0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peverengo.
1: Muy bienvenidos al séptimo episodio del Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peverengo, y antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast. Podés sugerirnos temas que te gustaría que exploremos, e invitados que te interese convoquemos para participar de cada episodio. Este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a gmail.com o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos. Hoy los invito a explorar la sexualidad en la adolescencia. El invitado de este episodio destaca al referirse a la crianza de los chicos que no se trata de ser los mejores padres, sino simplemente los padres de nuestros hijos con nuestras vacilaciones, angustias y temores. Él sugiere más crianza, menos terapia y se siente convocado por los jóvenes de hoy. De esos raros adolescentes nuevos, como tituló uno de sus libros, vamos a hablar hoy. Históricamente la sexualidad ha sido tema público de debates, de visiones encontradas y diversas tensiones. Y la historia de la educación sexual debe la que parte de las polémicas se dispusieron sobre los contenidos, las modalidades de su enseñanza y las orientaciones. Muchas preguntas que formaron parte de distintos debates históricos sobre la formación en sexualidad siguen aún vigentes. A qué edad ¿Debe iniciarse su educación? ¿Cuáles deben ser sus contenidos? ¿Y a quién le corresponde impartir ese saber? Pensar la sexualidad de los chicos es explorar cómo nosotros nos descubrimos, aprendimos y empezamos a transitar ese universo. ¿Estamos preparados para acompañar a los chicos en el camino de su sexualidad? ¿Debemos asumir esta tarea o delegarla a la escuela? ¿Es necesario explicarlo todo? ¿Cómo podemos acompañarlos en el camino de una sexualidad responsable y feliz? Te invito a navegar en este episodio en busca de respuestas. Nuestro invitado es psicoanalista. Doctor en Psicología y Doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. También es docente en tres materias de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde coordina la licenciatura en filosofía. Es autor de diversos libros, entre ellos Más Crianza, Menos Terapia, Esos Raros Adolescentes Nuevos y el más reciente, Galanes e Inmaduros, entre el sexting y el Viagra. Luciano Lutero, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la
1: invitación. Es un gusto tenerte aquí. Hablar de sexo con nuestros hijos incomoda. ¿Qué valores vamos a, a transmitir y cómo y en qué momento lo vamos a hacer? Y muchas veces terminamos delegando... La educación sexual en la escuela. ¿Por qué los adultos nos cuesta tanto hablarles a nuestros hijos de sexualidad?
0: Hablar de sexualidad nunca es fácil porque hablamos de algo que nos toca íntimamente. La sexualidad no es una información que uno comparta y pueda transmitir objetivamente, sino que quien habla de sexualidad está hablando también implícitamente de su propia sexualidad. Y estar implicado personalmente en temas tan íntimos toca algunas barreras personales como la vergüenza el pudor, que, que es lo más natural que estén, porque si no estuvieran sería algo quizás hasta, hasta obsceno y porque además la, la sexualidad no es algo que a los chicos les interese independientemente de la sexualidad de sus padres la sexualidad aparece para los niños como un tema de curiosidad en la medida en que quieren saber acerca de sus padres, porque en principio no es que los niños tengan una práctica sexual activa lo cual no quiere decir que no tengan práctica sexual o vaya sexualidad en la infancia por supuesto, ¿no? Pero digamos cuando los niños quieren empezar a averiguar acerca de, por ejemplo cómo es la reproducción humana no quieren saber eso para reproducirse, lo que quieren saber es algo de su propia vida y en particular de la de los padres, quieren saber cómo llegaron ellos al mundo si fueron deseados no. todas preguntas que a veces ni siquiera los padres pueden terminar de responder por completo es como cuando eventualmente un sustituto de la pregunta por la sexualidad de un tiempo hasta aparte parte es la pregunta tan común en muchos niños a los padres acerca de por qué se separaron. También es una pregunta por la sexualidad adulta esa y ahí cuando los niños le preguntan a los padres y ustedes ¿por qué vos y mamá se separaron? ¿No? Y ahí los padres muchas veces no sabemos muy bien qué decir porque
1: no tenemos verdaderamente una respuesta para eso. Ahora sí, si la sexualidad de cada momento evolutivo tiene sus propias características. ¿A qué edad consideras que hay que comenzar a hablar con los chicos de sexualidad? Es una muy buena
0: pregunta esa y, y permite distinguir dos cosas que para mí son importantes. Por un lado, ¿no? Digamos, hay que poder guiarse primeramente con la pregunta espontánea del niño, ¿no? Es decir, en la medida en que él vaya preguntando, ¿no? Este ir dando algún esbozo de respuesta, que siempre va a estar atravesado también esa respuesta por el momento evolutivo en el que esté ese niño. ¿no? Este, por ejemplo, en un primer momento puede ser que los niños pregunten, como dije antes, sobre todo cómo vienen los bebés al mundo, que quieran saber más que nada por el origen, y después, en un segundo momento, quieren saber acerca de los órganos sexuales. ¿no? Generalmente se suele escalonar de esa forma la pregunta. Lo cual no quita que en principio, creo yo, que alrededor de los 4 o 5 años ya sí conviene empezar a transmitir una información. Sobre todo porque una cuestión es la curiosidad y la pregunta sexual de los niños y otra cosa es también cierta información básica necesaria en relación al cuidado del cuerpo, en relación a cuando se pasa tiempo en un lugar que no es la casa, el trato con adultos, todo ese tipo de cuestiones que también pueden llegar a a tener algún esbozo de, de matiz sexual que siempre es preciso como an anticipar. no Por ejemplo, no sentarse encima de un desconocido, este, que el cuerpo propio es un cuerpo que solo puede ser tocado por uno en situaciones que no sean este, de intimidad. no este, Bueno, ese tipo de cuestiones que en definitiva hoy en día que ha ha pasado un buen tiempo y que la cuestión de los abusos sexuales infantiles se, se puso mucho más sobre, sobre la mesa, se los dejó de, de tapar y de invisibilizar, entonces también la, la información sobre sexualidad es importante para que cumpla una función preventiva.
1: La, la ESI, te llevo a ese terreno, educación sexual integral, no abarca no solamente lo, lo biológico, no se trata solo de hablar del cuidado del cuerpo y de la salud, sino también de la afectividad, del respeto pienso por las diferencias, no donde el desafío es que a través de esta ley la escuela sea un lugar para todos. De hecho hay estadísticas que hablan desde que se implementó esta ley, se han detectado casos de, de abuso sexual y se ha podido prevenir. Ahora, a la vez hay prácticas que resultan, como conversábamos contigo alguna vez, ciertamente inquietantes, ¿no? Y de las que poco se habla, como ser la práctica de la masturbación, que es una vía de descubrimiento del propio cuerpo. ¿Este tema debería ser para vos abordado en la ESI? Está muy buena la, la pregunta
0: para distinguir en principio dos cosas importantes, creo yo. que Una es que la ESI, más que un conjunto de, de contenidos, es una orientación y es una perspectiva. En ese sentido se puede trabajar ESI en la escuela no necesariamente hablando explícitamente de cuestiones sexuales, se puede hablar en, no, digamos, lo, la, se puede aplicar ESI en no necesariamente la hora o el rato que se dedique a hablar de sexualidad. ¿no? digamos, es una orientación para los docentes porque muchas veces la pregunta por algo sexual surge estando quizás en una clase de otra cosa ¿no? entonces es una, es una estrategia de capacitación para los docentes y muchas veces las preguntas como suele ocurrir, como nos pasa a los padres los niños nos preguntan por sexualidad en los lugares o situaciones más este, inesperadas y puede ser que en una clase de matemática un chico pregunte algo sobre sexualidad y entonces ese es el momento de trabajar con perspectiva de sí. ahora Creo que justamente la ESI está muy bien como ejemplo en lo que vos traes para poder ubicar cómo, ¿no? digamos, la, la masturbación es una práctica sexual sobre la cual transmitir una información no siempre es complicado, ¿no? porque en ese sentido uno podría decir, bueno, es una vía de descubrimiento del propio cuerpo, al mismo tiempo, ¿no? digamos, es algo que ya no está castigado, ¿no? al menos desde el punto de vista... Este, religioso, no está demonizado ¿no? entendemos que los niños pudimos aceptar mucho mejor que los niños tienen una práctica masturbatoria, pero es cierto que las consecuencias de esa práctica masturbatoria muchas veces ¿no? Digamos, no, no nos resultan de todo amables a los adultos no Digamos, un niño con una práctica masturbatoria puede ser un niño más desatento ¿no? un niño con una práctica masturbatoria puede ser un niño un poco más reactivo Menos dócil, ¿no? Porque la masturbación es como una. por decirlo así, una, una primera práctica sexual que er, de alguna forma resiente la relación entre el niño y los padres, ¿no? Digamos, porque es una fuente de placer en el propio cuerpo que ¿no? genera un efecto de autonomía muy importante. Entonces, este, como siempre digo, ¿no? Digamos, podemos transmitir distintas cuestiones en relación a la masturbación. ¿no? poder verlo con otros ojos pero en la práctica cotidiana entre niños y padres ¿no? cuando aparece algo de la masturbación siempre a los adultos les inquieta los incomoda ¿no? Este, por no decir que les molesta y está bien que sea así porque hay un punto donde la relación este, afortunadamente por decirlo así ¿no? la, la sexualidad en, entre las generaciones, entre padres e hijos es una fuente es una raíz de conflicto también y está bien que sea así, digo, porque es lo que permite que justamente una generación separe su sexualidad de la otra. ¿no? Si, no, digamos, si hubiera una continuidad sexual entre una generación y otra, ahí tendríamos un problema.
1: Ahora, ¿la sexualidad crees que dejó de ser prioridad en la adolescencia? ¿Cómo están viviendo, de hecho, en esta pandemia los adolescentes su sexualidad en relación a los adultos?
0: Por un lado, lo, los adolescentes llevaron muy bien está sobre todo la cuarentena, no, no encontramos casi noticias de adolescentes que hayan buscado transgredir la cuarentena y escaparse, ¿no? que hayan querido salir de la casa este, forzosamente, tal vez porque para muchos de ellos la... La vida virtual, por decirlo así, ya venía de antemano con bastante más capacidad o bastante más posibilidad que para los adultos, ya sea porque juegan en línea, porque lo virtual es un lugar de encuentro y no solo de descarga como es para los adultos. Sí, lo que es cierto es que, de acuerdo con una investigación que que venimos haciendo con un equipo de, de colegas es que ya que hablábamos hace un momento de la masturbación ¿no? de alguna forma la práctica sexual en adolescentes está empezando a disminuir al menos desde ese punto de vista de autonomía ¿no? digamos ya no es tan común la masturbación adolescente como lo era hasta hace unos años no como te decía hace 40 años era un clásico abrir un libro de psicología del adolescente y encontrar que la masturbación era el capítulo central hoy ya no lo es y también ¿no? se modificó algo que para mí es muy importante, que es que el inicio sexual es más... o sea, el inicio de una práctica sexual con otro se anticipó, es más temprano... muchas veces sin haber pasado por ese momento previo de masturbación juvenil. Y eso le imprime a las relaciones sexuales un carácter distinto porque... por decirlo así, es como si ese tiempo de exploración, de conocimiento del propio cuerpo... no, no se llegara a dar del todo... Y las consecuencias de esto son más o menos conocidas, que es que, en principio, no este, la identidad sexual de los jóvenes es un poco más ambigua, ¿no? el descubrimiento de uno mismo. Yo te diría que hasta hace un tiempo el recorrido que hacía un adolescente era en principio una afirmación de identidad al estilo ¿Qué soy? para luego ver qué quiero o qué deseo. Y hoy en día esos términos se invirtieron y más bien hay una exploración del que quiero, que me gusta, pruebo distintas cosas, y el que soy queda como entre paréntesis, ¿no? digamos, a la espera de una definición posterior, lo cual no es ni bueno ni malo, no es simplemente un cambio en los, en los hábitos, ¿no? digamos. Este, la afirmación de la identidad hoy en día quedó relegada o es posterior. ¿no? Por eso es interesante, fíjate esto, ¿no? que para una generación como la mía, ¿no? o sea, para quienes tienen hoy 40, 50 años, ¿No? Este, era más común hablar de la distinción heterosexualidad este, homosexualidad ¿no? este, porque incluso en la homosexualidad estaba esa vía de conseguir una identidad, aunque fuera una identidad castigada una identidad reprochada o una identidad estigmatizada ¿no? hoy en día insiste mucho en adolescentes la posición de no binarios, ¿no? o sea que estar por fuera de la definición de identidad, ¿no? de ser no binario o no binarie, como dicen ellos, ¿no? Digamos quiere decir estar justamente no solo por fuera de la distinción heterosexual-homosexual, sino también masculino-femenino. ¿no? O sea, es un paso que es un poco más radical y creo yo que se explica por estos cambios de hábitos en relación a, a la iniciación sexual.
1: De hecho, en, en uno de tus libros pensaba Edipo y violencia, invitas a pensar sobre el deseo, ¿no? Como una forma vacía en Occidente. ¿Qué lugar tiene el deseo hoy? Y lo erótico también. Es una buena
0: observación porque para mí hay una distinción que es importante hacer entre deseo, erotismo y sexualidad. El erotismo es una forma de relación con el mundo mucho más amplia que las conductas efectivamente sexuales de hecho la, la lectura, el diagnóstico que yo hago de esta situación que estamos viviendo no, es que lo, lo sexual se volvió mucho más un lugar de descarga ¿no? hay un uso de la sexualidad no necesariamente con fines eróticos mucho más reactivos mucho más, por decirlo así afirmatorios de uno mismo como, como la sexualidad como acto de poder un ejemplo clásico de esto es la seducción crónica como una forma de simplemente ver si el otro te responde o no, si el otro está disponible o no, digamos, conseguir algo del otro, pero sin que se produzca una conversación. ¿no? De hecho, muchas de las llamadas aplicaciones del amor muestran ese tipo de funcionamiento, ¿no? donde se trata solamente de la conquista y no del conocer a alguien, no de que haya lazo, no de proponer un vínculo con el otro que podría llevar a, a que surja un encuentro que sea efectivamente erótico con el, el carácter de amplificación que tiene eso de la propia vida. El erotismo siempre, en última instancia, enriquece la vida y por eso es mucho más amplia que una conducta sexual. El erotismo puede haber en la relación que uno tenga con el trabajo, con la cocina, no con sus tareas más habituales. El, el problema de la sociedad actual es que justamente empobreció mucho la capacidad erótica de las personas como para que puedan sentirse a gusto, por ejemplo, cuando están solas, cuando se sientan a comer, de actividades mínimas, de ese erotismo del día a día prácticamente no disfrutamos y por eso se canaliza ese erotismo frustrado en la búsqueda de la práctica sexual en el sentido más posesivo ¿no? este, que nos imaginamos y que conocemos.
1: ¿Y cómo se vincula esta realidad que, que aprecias con el amor en los adolescentes? con esa primera relación, ¿no? que en nuestra época tal vez fue tan distinta a la que uno percibe ahora.
0: Justamente ahí creo que los adolescentes están dándole una vuelta a este malestar actual, porque para los adolescentes, antes que la relación posesiva o eventualmente de pareja, se volvió mucho más importante la amistad. ¿no? Este, los lazos de amistad se volvieron mucho más amplios para ellos y de hecho, justamente... Muchas veces lo que cuentan es que la, la relación con un amigo, con una amiga, ¿no? quizás eso llevó a un encuentro erótico y sin que necesariamente se les plantee a partir de eso que sea el inicio de una relación o el famoso ¿qué somos? que padecíamos quienes teníamos en otra época, ¿no? La situación de por ahí en una.. En una si con un amigo o con una amiga pasaba algo, eso era ya no fin de la amistad al mejor estilo de esta película clásica cuando Harry conoció a Sally, o mil películas más, no que muestran en definitiva eso, no que la frontera entre amistad y vida sexual es muy rígida. no este, Para los adolescentes eso se volvió un poco más difuso, pero creo yo como parte de una, de una ganancia erótica y de una exploración mucho mayor, que a mí me parece que es que es muy positiva porque en este contexto, ¿no? digamos, muchas veces a los adolescentes se los tilda de promiscuos o se los tilda ¿no? como si no tuvieran límites claros hoy en día. Es posible que no tengan límites claros, es posible que sea un poco más difusa su posición. No creo que sea promiscuidad eso, sino que están redescubriendo un erotismo que para los adultos de hoy en día se volvió muy rígido. ¿no? Como siempre ocurre, los adolescentes vienen a a reformular algo que fue un límite o fue un problema para la generación anterior para nuestra generación yo creo que llegamos a un punto en que la, el modo en que vivimos la vida sexual terminó siendo un problema sobre todo porque mi generación, o sea que les tenemos hoy en día 40, 50 años ¿no? digamos a diferencia de la generación de nuestros padres, logramos una ampliación de la vida sexual mucho mayor ¿No? Esto es, ya no somos la generación de personas que tenían hijos a los 20, a los 30 y pico ya estaban casados, y a los 40 empezaban a olvidarse de la vida sexual. Nosotros somos la generación de la vida sexual extendida, de la aparición de, del Viagra, no entonces también es, implica la promesa de una vida sexual permanente. Ahora, volviendo a lo que vos preguntabas, que está buenísimo, efectivamente, por ejemplo, el Viagra consigue la erección, el Viagra consigue la potencia sexual, pero no el deseo. Y ahí es donde me parece que los adolescentes están repensando cuáles son las vías eróticas para volver al deseo, no, en un mundo que se volvió muy, sex muy sexual, no, pero muy poco erótico.
1: Ahora, se amplió también, Luciano, al escucharte, me preguntaba, ¿la adolescencia, así como la sexualidad, digo, la dependencia entre padres e hijos, hoy tan sólida, ¿devela que este rango es más amplio que en otros tiempos?
0: Completamente, porque justamente la, la ampliación de la vida sexual ¿no? este, llevó a una especie de, de continuo. De hecho, hoy en día se habla no, adolescencia de los 30 años, ¿no? este, tercera adolescencia se dice para hablar de aquellos... Vos bueno, Fíjate que ¿no? hasta hace un tiempo existían libros de la llamada crisis de los 40, ¿no? que hoy en día desaparecieron esos libros porque se los sigue pensando ¿no? en un contexto que es el de la adolescencia ampliada no digamos son los varones que todavía son como adolescentes o que tienen 30 años ¿no? y todavía quizás viven con sus padres o sea, se le... hay un punto ahí donde... Este, o viven en una dependencia emocional de sus padres y no viven con sus padres no este, algo muy común en la práctica del psicoanálisis es todavía escuchar personas de esa edad que por ejemplo dicen estuve el fin de semana en mi casa y se refieren a la casa de los papás o sea que no han armado su propio espacio ¿no? la, la casa es un espacio psíquico propio también no todavía siguen referidos a ese espacio que era el de, el de origen ¿no? o sea ahí encontrás un funcionamiento típico de la adolescencia aunque sean personas más grandes y en ese punto hay una extensión de la adolescencia, pero como digo muchas veces, ¿no? Digamos, hoy la adolescencia pareciera estar más como un fenómeno residual en los más grandes y en los, en los adolescentes encontramos anticipaciones de conductas adultas mucho más interesantes. Es como si se hubieran invertido los términos o casi como decir no la adolescencia no está en los adolescentes hoy, está en los más
1: grandes. Y el valor de la amistad... Ha cambiado también para ellos, para esta generación de adolescentes, cómo construyen hoy sus lazos afectivos. Y en
0: principio no, digamos, cuando los adolescentes hoy hablan de deconstruir el amor, hablan de que el amor no tiene que doler, no, sobre todo, ¿no? digamos, hay una posición crítica muy grande de los adolescentes a el modo en que los adultos vivimos el amor, ¿no? digamos, es la, la crítica del amor romántico, no, digamos, son todas este, consignas que lo que vienen a traer es pensar un modo de relación con el otro que no entre, ¿no? por decirlo así, en la, en la hipoteca del vínculo de pareja que es muchas veces celoso, posesivo, que separa a uno o a una ¿no? de sus amigos ¿no? este, que, tiene, ¿no? Como que tiene que romperse la relación con los amigos para poder a pasar a otra instancia ¿no? y eso, eso lo cuidan muchísimo porque es prioritaria la amistad ¿No? Este, de hecho creo que uno de los impactos de, de por qué impactó tanto el feminismo los feminismos en, en adolescentes es porque justamente ¿no? Digamos, para las mujeres que en otro momento ¿no? la única expectativa que había era que se enamoraran ¿no? y esperaran un príncipe azul ¿no? Digamos, hoy tejen lazos relaciones, redes, vínculos ¿no? que son mucho más empoderadas mucho más prolíficas ¿no? y que justamente se apoyan en la relación de amistad. Una relación de amistad que ya no es tampoco el formato de el mejor amigo, la mejor amiga, ¿no? sino que, este, porque también es un vínculo de mucha este, exclusividad, ¿no? sino que es el, el amigo como justamente alguien que ya no es un doble de uno mismo, sino que es alguien con quien armar una red, ¿no? Y que en definitiva restablece valores que están muy debilitados en nuestra sociedad, como la confianza, la responsabilidad, la presencia. ¿no? digamos En general, ¿no? digamos, creo que ese, esa forma de recuperar la, la amistad por parte de los adolescentes es también una manera de paliar un mal contemporáneo enorme que es la soledad, ¿no? que es la principal causa de sufrimiento psíquico. Después de cierta edad, ¿no? Que la gente está sola. De hecho, volviendo a lo que decíamos antes, para muchas personas la búsqueda de la sexualidad es nada más que un remedio para no estar solos.
1: ¿Y hacia dónde sentís que van los adolescentes? Yo creo que y en ese
0: punto soy, soy optimista, ¿no? No dejan de ser jóvenes, por supuesto, ¿no? Digamos, y si van a estar transitando algo que también ellos van a encontrarse con sus límites y, y problemas, ¿no es que.? les atribuyo una, una función mesiánica, pero soy optimista porque creo que al menos ¿no? digamos en un contexto en el que mmm, tantas cosas se perdieron en la civilización o en la sociedad occidental, por lo menos la revuelta juvenil no deja de estar. ¿no? Y que los adolescentes vengan a ser quienes rectifican los extravíos de los adultos, ¿no? Digamos, me parece que, que muestra que es un, un camino, un recorrido, un destino que todavía permanece, por ejemplo, eso se ve a nivel de, del llamado lenguaje inclusivo, donde ¿no? lo que vemos es que hoy en día los jóvenes no buscan inventar una jerga para aislarse de los adultos, sino que buscan disputar... El modo de hablar con los adultos y de alguna manera depurar, pulir, ¿no? Digamos, por eso yo siempre digo que a mí no. Yo prefiero no hablar en lenguaje inclusivo porque prefiero dejar eso para los jóvenes y porque me gusta más estar del lado de los que tienen que ser corregidos, ¿no? Digamos, me parece que, que también eso, eso marca una posición y una resistencia, ¿no? Y decir, bueno, a mí me toca en esta vuelta estar del. Yo ya no soy joven, me toca estar del lado de los criticados, ¿no? Y creo que esas leyes es el lugar para los que somos adultos también, poder bancar la crítica y poder bancar que hay algo que es diferente y que ya progresivamente vamos perteneciendo a un mundo que es del pasado. Y yo creo que ese mundo del pasado es un mundo de soledad, de deserotización, de plena productividad, ¿no? Digamos, muchas cosas que, que son, en definitiva, las que nos vienen dañando muchísimo, no solamente en lo personal, sino como comunidad ¿no? Este, la pérdida de valores solidarios, ¿no? Me parece que hay un punto donde... Los adolescentes vienen, me parece, a mí a, a recuperar esos valores como la solidaridad, la confianza, la responsabilidad. Fíjate que un término que apareció mucho entre adolescentes es la responsabilidad afectiva. ¿no? Este, me parece que vienen a fundar una ética para el mundo que viene que puede ser, o que viene por parte nuestra, por parte de los adultos, venía siendo un mundo muy desalmado. ¿no? Entonces vienen, me parece, a mí a, a tratar de poner, la, por decirlo así, no, digamos, el, el carro nuevamente sobre las vías con una con una ética fundamentalmente del cuidado y del otro.
1: ¿Y cómo sugerís acompañarlos?
0: Como siempre hay que acompañar a un adolescente. Creo yo que no, por un lado hay que distinguir entre bajar línea y decirle lo que uno piensa, no, digamos, porque es cierto que, no, este, no se trata de decir, bueno, que haga su experiencia y entonces, ¿no? Digamos, dejarlo solo, ¿no? Digamos, hay que poder ser parte de esa experiencia, ¿no? Privarlo de la experiencia nunca, pero... Y acompañar la experiencia no quiere decir dejarlo solo, sino que es estar ahí como interlocutor. Ser alguien con quien hablar. Acompañar es ser un interlocutor con un adolescente, porque el tiempo de la crianza ya terminó, ¿no? Este, es cierto que cuando... Los privamos de la experiencia o nos anticipamos demasiado, ¿no? Digamos, muchas veces lo que hacemos es generar falsas salidas como la transgresión, la reacción. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la transgresión es muy, muy nociva en adolescentes, ¿no? Digamos que el adulto y nuestra generación o nuestro tiempo histórico también generó las mejores condiciones para que un adolescente pueda hablar con su padre, porque ya no hay tanta diferencia a veces, por ejemplo, entre alguien de 18, 19 años y alguien de 40, ¿no? De 45. ¿No? Digamos, la diferencia no es tan notoria. ¿no? Digamos, nosotros veíamos a nuestros padres en aquel entonces y nos parecían que eran. ¿no? Este, hoy en día este, ¿no? este, hay una mayor comunidad, por ejemplo, en el modo de vestirse, en la música que se escucha. Los rasgos compartidos son muchísimos más. Entonces la escucha puede ser mucho más potenciada. Ahora bien, acompañar también significa no caer en la falsa permisividad. ¿no? Este, porque también la relación entre adolescentes y padres o sea, entre padres e hijos es importante que conserve su asimetría ¿no? yo creo que lo que más orienta en este punto a, a un adolescente es cuando un adulto es capaz de decirle, mira mi posición es esta no digamos y dejar que tome posición frente a la propia posición pero claro, para eso uno tiene que ser alguien con una posición ¿no? y no, no ser ¿No? También en ese punto nos interpelan los adolescentes porque nos obligan a tener una posición definida. Yo, por ejemplo, por poner este, ejemplos triviales o que me, me tocó escuchar en estos años, ¿no? Digamos, es muy común ¿no? que por ejemplo en una casa ¿no? los padres estén en contra del aborto, la hija esté a favor, ¿no? y que ese sea un tema de conflicto, pero un conflicto que puede ser bien llevado, ¿no? Digamos, que no, no se trate de ver quién convence a quién, que se, ¿no? Como puede haber conciencia histórica de por qué una hija está militando eso, ¿no? Este, y los padres pueden no estar de acuerdo y que ese no sea necesariamente un motivo de, de, de anulación del criterio, ¿no? Digamos, porque me parece que justamente... No se trata de ver ahí quién tiene razón, sino de que sea un conflicto virtuoso, que genere debates, que genere razones, que genere enriquecimiento de ambas, de ambas posturas. ¿no? Me parece que en otro momento era más fácil decirle ¿no? Digamos, a un adolescente bueno, esta es mi casa, cuando vos seas grande y tengas tu casa, ¿no? hace lo que vos quieras. ¿No? Este, típica frase de hace 20, 30 años. ¿No? Este, hoy en día ¿no? Digamos, las generaciones conviven mucho más tiempo. Los chicos casi no se van de las casas a los 20 años entonces el gran problema es cómo se vive no después de los 20 con los padres siendo distinto a los padres pero sin caer por eso en tener que ocultar cosas no digamos tener que no digamos y peleas innecesarias porque también un tema a veces muy dramático es la, la violencia que puede surgir en esos vínculos imagínate que Después de los 15 años un varón que se pelea con su padre tranquilamente puede agarrarse a piñas y eso en efecto muchas veces ocurre y es muy doloroso que pase eso. ¿no? La violencia física también, no solo, mirá qué, qué interesante esto, ¿no? no solamente la sexualidad es algo que a veces no se llega a hablar demasiado, son a veces una población olvidada los jóvenes, no, porque, no solo porque se habla poco de la sexualidad, sino porque cuando se habla se habla de sexualidad y se descuida la violencia física que hay dentro de las familias con adolescentes también. ¿no? Hay muchos casos de padres y varones, entre varones sobre todo con los cambios que está teniendo la la sexualidad masculina en este tiempo, ¿no? que, que puede haber conductas violentas, que se agarren a trompadas, cosas de este estilo este, que, son, que son muy dramáticas como cuando pasan esas cuestiones.
1: Ahora, uno de, de nuestros episodios, quería compartirte, estuvo dedicado a la música como herramienta de transformación social. Y en el final le preguntábamos a nuestra invitada Andrea Merenson qué tema musical representaba para ella hoy a las infancias. Y ella dijo... La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Quiero invitarte a elegir la música que tanto disfrutas como escribir que mejor defina para vos a los adolescentes de hoy, de este tiempo. ¿Qué tema elegirías o qué compositor crees que mejor recrea este tiempo de adolescentes?
0: Voy a elegir una canción que, que, me, que me gusta mucho. Para mí todavía la adolescencia sigue llevando ¿no? la huella de John Lennon. ¿no? Sigue siendo el adolescente. Este, del siglo XXI. ¿no? Fue en el siglo XX el adolescente del siglo XXI, John Lennon, este, porque fue un, un tipo que fue un adolescente muchísimo tiempo, incluso después de haber sido padre. no digamos Su biografía muestra cómo le, le costó muchísimo madurar, él mismo lo, lo decía en esos términos, lo hizo ya casi en los 40 años y antes de morir, con ese último gran disco que que se llama Double Fantasy, que hizo con, con Yoko Ono, todo esto para decir que si yo elijo una canción, es una canción de Lennon que se llama Beautiful Boy, que es una canción que hace para su hijo, su hijo pequeño pero que lo presenta como un adolescente, eso es lo interesante ¿no? este, porque lo presenta como alguien que necesita acompañamiento a pesar del miedo no y ahí está esa frase tan maravillosa que es una frase dicha para un adolescente no cuando dice la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas.
1: You
0: ¿No? Digamos que es el gran consejo, ¿no? De que la vida no se nos pase estando ocupados. ¿no? Y esa es una frase de adolescente para un adolescente, ¿no? De que justamente que cuando nos toca crecer no nos ocurra que nos vayamos automatizando, nos vayamos metiendo en... ¿no? las obligaciones que vayamos perdiendo, esa chispa íntima que nos mantiene, que es el deseo, ¿no? que no nos volvamos, por decirlo así, robots o administradores de nuestra propia vida, que no se nos pase la vida, ¿no? este, haciendo lo que hay que hacer ¿no? y perdamos justamente, en definitiva, ¿no? la, la vida misma. Darling, 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 darling
1: Sean. Luciano, ¿qué te enseñan los adolescentes, aquellos que, que observás, con los que dialogás en el consultorio o en charlas que brindas? Me
0: enseñan dos cosas. Por un lado, ¿no? este, para decirlo de una manera graciosa, ¿no? que, que ya estoy más grande, no porque noto la, noto la diferencia generacional y a mí eso me, me alegra, este, me, me gusta Ver, ver crecer a los jóvenes, me gusta ver cómo van viviendo algunas cosas por primera vez y al mismo tiempo cómo van viviendo cosas que este en otro tiempo no, no vivíamos. Y al mismo tiempo también me transmiten una gran. por decirlo así. prolificidad, ¿no? como decirlo, ¿no? Como que son prolíficos, ¿no? Este, ver que hay algo del mundo que ellos logran decodificar y que además ¿no? tienen muchas ganas de transformar el mundo. ¿no? Y eso me parece que es como. Bueno, quizás sea lo más propio de la, de lo, de la adolescencia, ¿no? Las ganas de, de transformar no solamente la propia vida, ¿no? Las ganas de que uno, de tener cosas o de este, ser famoso, o, este, ¿no? Que eso aparece muchas veces en los adolescentes hoy en día, ¿no? Porque el, el tener un trabajo o, o tener una carrera lo reemplazó el ser famoso, ¿no? Digamos, la idea de, de la fama es muy importante en los adolescentes, ¿no? Este, ahora, el éxito. Pero, sin embargo, ¿no? Digamos. Logran correrse eventualmente de eso, ¿no? Y encontrar que hay algo para cambiar en el mundo y que quisieran un mundo mejor. ¿no? Por eso, hace un momento hablábamos de los feminismos, pero también podríamos agregar, ¿no? Digamos, la militancia ecologista, ¿no? Digamos, hay una. Bueno, la aparición de Greta este año, el año pasado, fue también muy potente, ¿no? Digamos, hay algo ahí de, del movimiento juvenil que al menos a mí me, me transmite mucha esperanza, porque de, de veras tengo la impresión muchas veces de que vivimos en un mundo casi agotado, ¿no? que, de que hay un, los síntomas de agotamiento, vos fíjate que nuestro malestar contemporáneo ya ni siquiera es la angustia porque tenemos que tomar decisiones, es el agotamiento por todo lo que hay que hacer y no llegamos, es el cansancio, es el estrés, es el burnout, el estar quemado, son todas formas del de, 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 de estar viviendo una vida poco saludable, ¿no? en un sentido de poco rica, con poco, poco, poco contenido, ¿no? Este, y cuando me encuentro con, con los adolescentes en el consultorio, ¿no? digamos, me, me queda ahí la chispa de que bueno, no, digamos, algo va a venir que va a ser mejor. ¿no? Este, eso me, me alegra mucho.
1: De chico escribía letras de canciones y quería ser músico. Aquella trama de su vida está iluminada con el tocadiscos que habitaba la casa de su abuela, la música de Charles Aznavour y los clásicos de la canción francesa. También los Beatles que escuchaban sus padres y las canciones que entonaba su papá cuando viajaban en auto. Su mamá le enseñó los primeros acordes de guitarra, instrumento que lo acompaña aún hoy. Para Luciano Lutero, escribir es una manera de hacer música. Cada uno de sus libros marca el compás de los caminos de la infancia y la adolescencia, que él propone acompañar, dejando a los chicos ser, porque está convencido que de ellos siempre podemos aprender. La educación sexual es un derecho. Educar en sexualidad es responder a la curiosidad propia de los chicos, teniendo en cuenta sus emociones. Es la posibilidad que tenemos como adultos de brindarles herramientas para construir relaciones basadas en el respeto y de cultivar la confianza, demostrándoles que pueden contar con nosotros, siempre. Muchas gracias, Luciana Lutero, por sumarte a este ciclo en el que intentamos ampliar la mirada y sumar herramientas para aprender juntos, a acompañar a, a los chicos ¿no? en el camino del crecimiento. Creo que nos has convocado a generar un espacio de, de cercanía y confianza para hablar de estos temas con los chicos, habilitar el diálogo para que la sexualidad sea uno de los tantos temas que podemos compartir con ellos acerca de la vida. Gracias.
0: A vos, muchísimas gracias.
1: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste?
0: El explorador de los chicos.
1: We Talker. Sumamos las partes.